0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。找一个他能够帮助你的人，嗯，或者说你认为他是能够帮到你的人，对。那么怎么样他能帮到你？就是他本身是有这方面的这个领域啊，或者专业或者资源
0: 对、啊，对。至少你对他稍微就进行一些了解，再去求助会比较好，而不是说你觉得他比你厉害，所以你什么问题都去找他。这个其实我觉得不是一个特别好的一种感受。首先，你找到一个合适的人，但第二个，怎么求助或怎么提问题是非常重要的。提问题不是直接问一个问题，而是你很明确地告诉对方，我想达到的目的是什么，我为什么会有这个问题，把这个问题就问得很清楚，并且让对方知道你的来龙去脉，其实是。让别人更知道怎么帮助你。我一直想到的，提出了一个新的一个需求，然后这个脸太商
1: 量都没商量
0: 。对，他年脸太厚了
1: 。还有老师给的是一个信封，信封上就是他已经冲印出来的那个照片。冲上冲。我觉得这个冲照片拍的太好了我就马立马问我说：“你有没有更大的一点的照片？这样的话，我们家沈老师正好要拍视频，墙上缺两
0: 幅画。”如果你向他求助，他没有帮到你，常常也不是因为你的问题，可能就是他遇到了他的情况，他帮不了你。但总而言之，不要把求助或者不帮助变成一个负面的东西，这个很可怕。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商建刚。嗯。
0: 然后今天呢，其实我们之前呢就跟大家聊了聊，出门在外到底什么样的朋友才靠得住。然后我们在上一期里提到说，其实我们觉得求助其实是一个很重要的一个事情，我们自己也是在日常生活中真是遇到了很多很多来自朋友的帮助，包括这个周末，其实就是呃我们自己去了很多的朋友家里，我们一个周末三天时间。跑了五个朋友的家里，解决各种各样的问题，包括我在美国买不到特别好的碗，我也在朋友家里拿到了；然后没有特别好的画，也在朋友家里拿到了。所以在之前的这个话题里面，我们聊到了这个求助的话题。那我今天就觉得，我们可以进一步详细的来聊聊怎么个求助法，因为这其实是我觉得生存很重要的一个技能。张老师，要么稍微我们回顾一下我们。怎么问别人要东西的？因为其实这个要东西是桑老师干出来的事情，是吧、啊？<笑>嗯、难以
1: 启齿的事情、啊、由我来开口
0: 啊！哎，对对对，你你先讲讲要碗的事情，嗯，
1: 要碗有什么好不方便开口的呢？因为，呃，我们去超市里买碗啊，发现这个碗呢，要么太大，要么太小，对，就没有找到啊我们自己习惯的那个吃搪瓷碗。
0: 吃米饭的碗，
1: 吃米饭哦。我
0: 们因为其实去宜家的时候是看到有吃米饭的碗，但因为我们这边离宜家有点远，我不想再去跑宜家了。所以呢，我其实在美国的超市里去找碗，包括有中国超市。结果我发现我们家附近的中国超市的碗很多都是，就是类似塑料的，反正总而言之我不喜欢。塑料碗。然后呢，<对>我在美国的那个超市里呢买到了碗，但它更像是盆。棚我们觉得就跟我们中国习惯的那种好的糖，这种陶瓷的那种碗就很不一样，所以呢，我就到了朋友家里面。我们那天住在朋友家里面，住也是朋友说：“哎，你住到我们家了。”然后三郎说：“我要住两个晚上。
1: ”对，因为你一直要找不到碗，我说我们正好去我们同学家，那么就到他们家拿几个碗吧
0: 。对，但我会觉得，因为
1: 你买的不多，你只要拿两个碗。对，或者三个碗，结果他们人的给了我四个碗
0: ，因为我会觉得有点不好意思，等于你开口不用别人要东西、啊，但是呢，我们到了朋友家里，我们发现这朋友家里其实他们。我觉得我们那个朋友也是我们的老朋友，我们之前在呃波士顿也说过，我们到了呃波士顿在十几年前也是他帮助我们的。他在美国已经生活好多年，然后我发现他的呃太太和他们他们俩就特别会生活，所以他们的家走进去既是有审美的感觉，又是东西很丰富，就是既很这个东西很多，但又不凌乱。然后我就觉得可能他们家问他们要玩、啊。会是合适的，然后我就跟桑老师说了，我说，哎，要么我能问他们要几个碗吧？然后桑老师是怎么反应的？但我会觉得有些不好意思，问题啊、开口问要问他们几个碗，<对>因为他们
1: 家里碗多、啊，
0: 对，而且他
1: 们喜欢去买一些有品质的啊，这个生活品质还比较高的这些碗，对，所以呢，正符合你的要求。
0: 对，然后我们就开口要了碗，然后他们给了我们四个非常好的白瓷的碗，甚至还给我了四个配套的。这个碟子，碟子。然后他说你要不要调羹？我说调羹我已经有了，我我走的时候也带不走，所以我就没有要。然后他说你看正好你要的时候正好，你看我正好又买了新的盘，这样子的话我给了你，他说我就可以用我新的盘了。我就觉得哎呀，我这个朋友就特别让我感动，就他不会说话。对对对，他让我们很感动，就是他给你东西的时候告诉你说，哎，他帮解决那个问题，这样他就可以买新的了啊，正好买了新的就可以马上用了啊，这个时候我们就觉得特别特别的舒服啊。所以这个是我自己有的时候会觉得开口不好意思，但是好像桑老师开口了以后，我接着跟着这么讲，最后拿到碗了还是很高兴啊、哦。我们
1: 来一唱一和，一唱一
0: 和，感觉怎么像小骗子？感觉像
1: 这个赵本山在卖拐
0: <笑>偷。那个，但但但是几个碗，所以嗯，我们最近家里就有一个我比较满意的吃饭的碗了
1: ，嗯。对，这次我们去洛杉矶，对、嗯，然后需要去和教授。对啊，严云祥教授和王峰教授，这可以讲，<对>因为他们本身也是公众人物啊。
0: 对，都非常有名的教授。因为我自己在学术上遇到很多的困惑，一个是关于理论方面的，一个是我在做一些定量研究的时候遇到的困惑。这两位学者正好又是都是大牛，所以呢，我们就分别到他们一边去讨论啊。然后严老师其实是花了这个大半天的时间来解答我的很多的。呃，困惑。当然，我去之前，我其实也是先准备了一些问题的啊。结果我觉得我特别有收获的，就是有些概念，因为你在做学术的时候，你找不到相应的别人做这方面研究的，你会觉得自己做研究好像啊、呃、是自己新提出来的，其实是别人都已经做过了，只是他用的那个词。你不知道严老师，因为我当时在做最新研究的时候，我就觉得有一个自我好像是数字自我。我看到很多人谈数字自我，但是我觉得我讲的那个自我跟数字自我又不太一样。它就像是一个真实的自我是。在另外一个一个空间领域里存在，但它并不完全是用这种虚拟的数字自我跟自己不相关的概念出现的。然后我就聊很多我这个困惑，严老师非常呃这个这个果断干脆的在他的书架上找了一本书跟给,给我说，你看看这本书就是讲从祖先到阿凡达，然后说阿凡达这个概念它其实是一个。不是一个简单的一个词，它其实是代表这种新的自我意识的这种词汇。你好好去看一看，哇，一下子就把我觉得很多不能解决的问题找到那个研究的方向。所以我觉得每次跟学者聊还是很有收获的
1: 。嗯，刘玉祥跟你还不仅仅是一个学者和学者的关系啊
0: 。对，他,是,他不是你
1: 的博士论文的指导老
0: 师是。对对对，我的博导的三个指导老师里，他是其中一个，因为我跟着他一起做，呃呃，个体化的理论做了很久。嗯。
1: 对我这里介绍一下严威强教授啊，严威是美国加州大学洛杉矶分校的中国研究中心主任
0: 。对，但他前几年他好像已经不是了，不过他最近又正好在，呃，这个在代理一下这个中心主任。他跟我讲说，嗯
1: ，他是文化人类学的教授，毕业于哈佛大学，
0: 嗯
1: ，他是哈佛大学的人类学的博士，嗯，应该讲我们和严威教授。应该认识很多年
0: ，很多年，因为他跟我的导师张乐天教授是个非常好的合作伙伴，所以呃，我们当年做了一个组，应该是十几年以前，两零哦二对一零八年、零七年，更早零六年，零六年就开始做了，哇，一晃也要快。二十年了，这日子可真是过得快。就是，嗯，我们当时做了一个 individualization 理论的研讨小组，严教授当时给了我们一个书目，我印象特别深刻，大概三十本书，其实看到现在我都没看完，全英文的。有些书我能够看得很顺利，有些书看到现在都没怎么看懂，因为呃，它有一个具体的一个语境，有些书你会看不出来它好在哪里。不是说文字看不懂，文字你是看得懂的，只是你看不出来它好在哪里。但是呢，随着你研究的往下深入，你有的时候会发现，哇，一本一直你看不懂的那本书，你慢慢能看明白它到底在讲些什么东西。比如说《心灵的习性》这本书，我在一开始就没有去理解，尤其是那个你的那个叫什么？拖欠以后再嵌入，从 to be 到 to be 引，这个英文单词我能理解它是逐渐形成的，但是它到底意义在哪里？其实我觉得很多时候很难理解。但是你看了后面，慢慢慢慢就越来越能理解。嗯
1: ，我觉得像严教授特别不容易，因为他其实是在我们这个国内对呃读书读，嗯、他是北大的中文系的本科，<对>中文系的硕士，然后再出国留学，嗯、对，然后再。这个进行中国的研究，对，然后、呃、实际上他也是向整个全世界来介绍中国，对，啊、呃，从站在世界的角度来研究中国，对，而且被世界所普遍接受的这么一个中国学者
0: ，对。所以你其实，在做学术的道路上，其实是一定要向比较厉害的学者去求教的。你可以看他的书，你可以看他的演讲，你可以在现场呢、那个。但是，实际上直接面对面的沟通是非常非常重要的。有两种不同的途径，你可以跟教授沟通。第一种就是说，嗯，比较好的就是你去听他的课和听他的讲座。像很多的我的学生来问我，他们都是成为我的。课堂那个，我自己是有一个原则的，因为的确我一直比较忙，不是这几年忙，我一直很忙，所以呢，我每次都会给选我课的学生有一个 office time。我之前在播客和视频里也讲过，绝大部分的老师是会给选课的学生。有 office time 的，就是办公时间。但我发现很多的大学生是不用这个 office time 的，他不会去在这个时间段去求教老师。但实际上，这个是我们作为老师专门拿出来的，来为学生解答疑惑的。所以你在学某一门课的时候，这门课里面你在当下如果多思考会有问题，请你一定要抓住 office time 多去问他，因为这个是一个。既是你的权利，也是一个你可以得到比较充足回答的这样的一个机会。所以，呃，求助他不是说，呃，什么时候你找到谁，你就觉得他很合适，你就他就会踩你的。有的时候，比如说不选国课的学生，他说：“沈老师，我要来见你一下。”其实我很难去判断他见我的目的到底是什么。啊、哦，我也不太想把我的人生浪费在了今天有一个粉丝来见我，明天那个啊，其实这个并不是我所理想的生活。但如果你是我的课堂的学生，你告诉我学了哪一门课，你在学的时候有什么困惑，甚至你在这里面还有一些自己私人的困惑，我都很愿意来回答问题。但如果你不选我的课的话，我其实就觉得我没有一定要来见你，因为我的时间也是非常有限的。我首先保证的就是选我课的学生或者我自己的研究生，我是给到充足的时间，只要你来。找我，我一定拿出这个时间所以大家一定要记得是找 office time， 这是第一个很好的。那第二个就是你跟着一些老师，或者你觉得他的研究方向很，你看看他有没有研究项目，跟着他一起做项目。这个时候呢，你会发现你在做项目的时候，你即使自己没有那么多的问题。别人也会有很多问题，他会带着你成长，所以我自己是觉得这两种途径都是非常好的。除此之外，就是听个讲座就，就是举个提问，这其实不叫求助，这是正常的交流。真正你要是向这些人去学习的，你可能就是这是两条主要的途径，对吧？
1: 对，你想和尤教授，嗯，要向他请教，嗯，最好的就是约他在他的办公室，嗯，这是他进行学术研究，嗯，办公的主要场所，嗯。那么在这里，你跟他有一个呃求教，嗯、那么把你的困惑讲给他，他正好他身边很多他自己常用的学术资料，对，他也把这个资料给你，对，那么这就是一个很好的求助。对，如果你是换一个场合，比方说你跟他在吃饭啊，嗯、边吃边聊，
0: 就不太，那还
1: 不是一个特别好的求助方式。
0: 嗯、是,的是的，是的。所以
1: 关于你怎么去向他问问题，你看你们之间本来就有一些探讨，对，要不是，呃，是提前，呃，干脆。一起去吃个饭，嗯，还是说，哎，先到办公室聊聊完以后再去换个场景去吃饭
0: 。还有一个呢，就是说，假设你这个人完全陌生不了解，但是你看了他的书，你觉得你看了他的书有什么困惑，你直接发邮件，很多的学者和呃教授也都会回答的，不太能够会来踩你的就是。你呢？啊、呃，看了他的书，但你问的是一个跟书完全没有关系的一个问题啊。我看了严老师你私人生活的变革，然后你觉得说，哎，请问严老师，那你觉得我现在怎么过好我自己的人生？在这样的大时代上，听上去好像私人生活变化了，所以我的私人生活该怎么变？好像有点关系，但实际上没有一个人能给你做决策，说你的人生怎么走法。所以像这种问题可能就不合适。但是你看了他的里面无功德的人生，或者呃过自己的生活到底是怎么概念？你跟他探讨，他会非常乐意。严老师后来为自己的这个里面的这个个体化里的一些翻译，因为翻成中文的时候，我们说为自己而活到底是什么意思？是为自己而活还是过自己的生活？英文词那个呃，这个翻过来到底翻成什么？他其实专门写过文章。所以你去跟他讨论这些专业的这些他在书籍里的问题，一般学者也是很乐意的。所以除了前面两个深度的交流以外，像这种也是会。愿意回答的，当然前提是你真的是看了他的这本书，所以你的问题跟这个书本身是有关系的，而不是你找个由头来那个。对，因为作为我们自己做研究的来讲，你有没有看过我的书？你的问题我一眼是能看得出来的就，就是吧？嗯，对。所以，然后我们去加州第二个，我这次拜访的是于西尔文的这个教授是王峰老师。嗯
1: ，对，王峰老师也要介绍一下
0: 吗？嗯，那您介绍吧。嗯。
1: 王峰老师是复旦大学社会发展与公共学院的特聘教授
0: 啊，对，但是因为疫情期间，因为呃不是经常来，所以目前他暂时不再是我们的特聘教授了
1: 。<笑>对，刚才介绍严云祥，严、嗯、云祥一个很主要的成就就是他的一本书获奖了
0: ，《私人生活的变革》是本非常非常好的书，我每次做家庭教育的系列的读书会都会把这本书推进去
1: 。啊、那王峰教授呢，最近也有关于他的一个重要的。嗯。一个消息也是我们复旦大学这个官方网站上发布的。啊，王峰教授当选意大利林琴国家科学院的外籍院士
0: 。嗯，这个非常厉害的
1: 。首位社会科学就 social science 的这样人文社会科学的这个这样一个学者。嗯，在这之前，嗯，有李政道
0: 。哇，这是。陈
1: 陈醒生，啊，陈醒生是干嘛的？知道？不知道。数学家
0: 。邱成桐是数学家，我。邱成
1: 桐也是数学家啊。李远哲
0: 啊，第五位入选的这个华人科学家啊，王峰教授非常厉害，就是。他呃的书籍非常的通俗易懂。如果你对看学术书有很多的呃觉得很难的话，你可以在一席上收王峰老师，他的“峰”是丰收的“风，三横王丰收的“风。他在一席上有个比较长的讲人口的一个讲座，讲的非常的通俗易懂。我有的时候会把他的书和嗯人口神话这种书做对照啊，请大家看看学术对话到底是怎么怎么去做的。所以我觉得像。就他他写他写的那本书叫《人类的四分之一》啊，马尔萨斯的神话与中国的现实， 1 7 0 0到二0零啊，我经常把这本书跟马尔萨斯的这个人口是这个书籍放在一起，让大家去对照阅读，你就可以看到什么叫学术对话。所以王峰老师的也是我非常呃尊敬的一个学者，做研究做得特别好。他的在一席上的讲座的主题叫《人口能决定什么》，非常有意思。啊
1: ，嗯、对，其实他这个研究，他也是从世界的角度来研究中国的人口问题，嗯，以及对中国的呃人口的政策，他是做出过很多重要的贡献，对对对对，对对对对国家的、嗯、呃，这个、比如说我们计划生育的政策的调整，学者
0: 都是他们在背后做了很多的，他做了很多的，嗯，
1: 这个贡献，嗯
0: 嗯、对。然后，王峰老师因为他定量很强，所以我去见不同的教授，我带的问题或者是求教的内容其实不太一样的。比如说，严老师，因为他一直带着我做个体化，做。个这个家庭社会学的方面的东西，所以我更多的跟他讨论的可能是我研究里面有关这方面理论的话题。但是王峰老师呢，因为嗯人口学这块不是我的擅长的点，我很难跟他去讨论人口学的理论。这个我是外行，他要给我上课补那个知识，那你也太难为这个学者了。那么我跟王峰老师沟通的就是我自己在做定量的时候，就是说我遇到一些什么样的问题，到底怎么解决？而、啊、呢，那王老师给了非常好的。解决方案，他说：“等你数据出来了以后，我们可以来。”开个小型研讨会来讨论一下这些数据到底怎么能更精彩的把它故事给讲出来。所以你会发现，当你向不同的学者求助的时候，其实你要考虑到他什么问题对他来讲他会感兴趣，他会是觉得很愿意哎，对他来讲也是很能帮到你的内容。所以我觉得这一块是非常重要的。所以呃，我自己在找不同的导师的时候，其实我是从不同的角度去提问题的。所以你向一个人求助，很重要的是你首先。得了解他大概是做什么的。比如说，有很多的朋友在问我的时候，经常问我说：“沈老师，这个呃心理学到底学什么的？你作为心理学的专家，我想要问问你，这个心理学里提出个什么什么，你是怎么看的？”我这种问题我就特别不想回答，因为我反复强调我是社会学，我不是心理学的，你根本就不了解我，然后你就来问我这种问题，哼，我就不太想踩你。嗯
1: ，对，对吧？比方说，有些人会问一个问题。啊，说你们学校的这个招收硕士是不是第一志愿？嗯，对吧？嗯，这种问题，其实我们是优先保证第一志愿。嗯，就是如果你填我们学校的，是第一志愿，我们是同等分数下，我们是优先第一志愿。嗯，就是别人是考相同的分数。嗯，如果你是第一志愿又填了我们学校，嗯，你就录你。对，所以你
0: 说这个问题想想，这个问题可以问吗？可以问
1: 、啊。对，我们就好回答了。
0: 但是如果问你，我就觉得很奇怪，你又不是招生办的
1: ，就有人想考我的学硕
0: ，<笑>有人想考你的硕士，那是可以这么问他啊。他问我
1: 收不收硕士，嗯，那我说只能说欢迎欢迎啊。嗯、我因为学校里肯定是允许我们收一些硕士，至于收多少名额，还是要根据学校的安排来的
0: 。对，我跟张老师其实都很愿意收硕士，但前提你是要考进我们的学校。你只要考进我们学校，你想做我们的学生，不不是很难的。你只要跟我们打个招呼，我们都收的。还是有名额的。但是基本上，<年>像我们在复旦的话，我就觉得，呃，收硕士<对>没有那么多人会来找我的。真的，他们进到了硕士里面，他们会有更多的想法，不见得来找我。所以每年我收学生，我是收不满的。
1: 啊，你我是都，你是满的
0: ，我收不满的，所以对我来讲，就是说，如果你考进复旦大学，呃，是学硕的话，像我们社会学的，我觉得我是绝对可以保证这个名额，没什么大问题的。但是像这种问题，但你要问我说怎么考进呃复旦大学，我怎么考上复旦大学的硕士，我要准备哪些资料？坦率是讲这些问题，我就不知道，我没有，我不参与这个招生工作，我也不参与这个这个出题，甚至我不知道。这里面哪些书是一定要看的？所以像这种问题，其实你向我求助的时候，其实我是不知道的。所以找到求助对象，我在这里讲到，就是你稍微对他进行了解，你判断一下他是不是对这块东西是能够比较容易的去解答的。如果我要解答你的问题，我也需要去搜索资料，我要再去帮你问，然后我要很复杂找到人，那可能对我来讲，我就觉得我也不认识你，我就不想花这个时间很精力了。对对、嗯，我们其实刚刚是讲了我们自己在过去的。一周内，就是说，我们其实找自己的导师们，我们是怎么去求助的？下面呢，我们就把之前我们谈到出门在外的那一期里面有很多评论里的这些问题，我们也一并的回答一下。我的意思就是说，你看我们刚刚在讲到的，就是说在求助的时候，第一个就是你首先需要。去了解一下你求助的对象，你的问题对他来讲是不是他比较容易回答，是不是专业的？你找到这样的人，你会发现，如果你向他求助，这个事情对他来讲是在专业领域的，你对他有些了解，对方就更愿意帮助你。有的时候你提问，他之所以不是很想回答，很可能不是因为说啊、呃、这个他人品不好啊，或者你是呃小人物，他不想踩你、啊。很可能是因为你提的问题本身就不在他很容易回答或者他的专业之内，那你就难为别人了。我觉得这是第一点，在求助里很重要的。桑老师有什么求助的技巧吗
1: ？就是你讲的是一个学术上求助就是求助概念很大的。嗯。就是说，生活当中，如果你碰到问题，
0: 嗯
1: ，你到底找什么样的去求助
0: ？当然道也不是要找那种他的确在这个方面能够帮到你的那个人吗？如果举个例子来讲，你怎么知道
1: 他不能够帮到你呢？
0: 但是至少，比如说，有的人要有法律问题，他来找你。他如果法律问题来找我，就觉得让我就觉得很奇怪，我也不懂。说不定你
1: 也能够懂一点法律呢
0: 。但反正我我的求助逻辑不是这样的，我尽可能找那种在他的专业逻辑里，我觉得那样得到求助的帮助的可能性会更大
1: 。对，就找一个他能够帮助你的人，嗯，或者说你认为他是能够帮到你的人。对。那么怎么样他能帮到你？你觉得他本身是有这方面的这个。理律啊，或者专业或者资源的
0: 对，对，至少你对他稍微做进行一些了解，再去求助会比较好，而不是说你觉得他比你厉害，所以你什么问题都去找他，这个其实我觉得不是一个特别好的一种感受，会让人觉得说你也完全不知道我是干嘛的，然后你就把问题扔给我，好像我因为比较强大，所以我就得要承担那个，我觉得那个并不见得一定是个很好的。就其实你还
1: 要把你的视线呢，从这个事情上面。嗯转移到这个需要求助的人身上，你要关注他，他大概有些什么样的资你到这个搜索引擎去搜一下他，大概知道他大概是什么样的一种情况
0: 。也不见得所有身边的朋友搜索引擎能搜索得到他是谁的。但是举个例子来讲啊，就是，嗯，我我自己，比如说到了这里，我希望了解这个新的一个地方，这个地方的房地产的这个这个情况。你与其找一个你认识的朋友，还不如直接就进走到房产中介，找一个不认识的人就专去求助。我的意思就是说，你并不一定是求助对象。如果有专
1: 业服务的话，就找专业服务。对，
0: 就找专业服务。你求助的话，你不是说根据你的关系好坏，或者跟着对方啊，他我觉得他心目中的很牛，所以我什么事情就去找他，而是你找到那个对口的。所以有的时候，同样这个问题，你不如就直接就进到一个房产中介，你就去问一问了。你与其交你的朋友。去去去帮你打听，你反正也在当地，那你就自己去问了。如果你不方便去，那你到不了现场，那你只能通过这个朋友去问，这是可以的。所以我的意思就是说，你求助那个对象，他最好是你这个问题，这是很重要的一个意识。年轻人很多时候没有这个意识，对吧
1: ？对你如果是向那个专业服务提供者来提供，呃，来寻求帮助的话，那个和我们通常讨论的求助还不一样。嗯。因为它是一个消费了，你消费人家的服务，你很可能，比方说你了解房地产的情况，别以为你是买房子的，嗯，当然它会提供很多信息给你，嗯
0: ，但是我的意思是说，你有的时候也没有花钱呢、啊，你只是了解一下
1: ，对，你可以通过向专业服务的这个提供者去了解情况，来获得你所需要的知识，对。获得的信息。
0: 那孙老师觉得的那所谓的求助是应该是什么样的？你的原则是什么？就至少我在国家的
1: 求助就是没有那种正规的专业服务提供者。嗯
0: ，那怎么求助法？那
1: 我们怎么去求助？嗯、比方说你跑到一个旅游景点去，
0: 嗯
1: ，上面写个 I， 对吧 ？Information Center， 嗯，你跑到里面去东问问西问问，嗯，或者说拿一份材料，这不叫求助呀。嗯
0: ，好，那你讲的求助是什么
1: ？求助就是说你给了一份材料。你还没看懂，呵呵这个时候<笑>那不一样吗？那你不
0: 在衣服没去商场，你不还是去问这个工作人员在讲？你拿
1: 了这份资料，你还得去问
0: 。对啊，那你不还是问工作人员的？如果这个时候
1: 你,问你也问不明白
0: ，那你怎么做？因为英文
1: 你听不懂那
0: 你怎么办
1: ？这来了一个老中
0: 。<笑>那不一样吗
1: ？这个时候就要决定你要不要去问他，你跟他不熟悉，要
0: 不<笑>去问他好了
1: ？啊，这有什么好玩的？嗯，你看我们这次。嗯。回来的路上，在五号公路上，嗯嗯、王峰老师就告诉我，有,有一个牛排牛庄，嗯、你到那里一定要去吃一顿牛排。嗯、我觉得这次来美国来值了，嗯、他给你很重要的信息。嗯，你自己去，这就叫求助啊。这求助就是说，你通过这么多信息在那里，
0: 那你,那你也。求助啊！你没有问王老师说，王老师，我在路上找哪个地方吃饭？王老师是主动给你提供，因为王老师看了我们这条路，觉得我们中间一定要休息一下。你根据他的经验，他主动提供，你都没求助。你看你跑题了吧？这也
1: 是一个大概念，就是你存在那里，你不开口就是一种求助。嗯，你说我现在要回去，切、嗯，<笑>你看你
0: 跑题了。马上给你想
1: 好了
0: ，跑题。这个地
1: 方你去，你，但是因为你遇到
0: 了一个非常有经验的，很擅长帮助。别人的人没
1: 错，你的确去找一个人，嗯、你找一个人，很多时候你不需要去说什么，人家觉得你应该要准备些啥。嗯
0: ，是的，嗯，所以张老师求助有还有什么技巧吗？我发现张老师，我突然意识到张老师没什么技巧，桑老师就是求助去求，随便问，多问,问几个。所以他在反对我那种<有>刚刚那种觉得要去分别说这个人是不是有能力，所以张老师是不是你根本就不分别？没有，就我就只是如
1: 实的告诉你，我现在。在做些什
0: 么啊、嗯？然后就随便找个人问
1: ，没有没有，别人就会把我这个计划变得更加的完美，<笑>更加 perfect、
0: 嗯嗯嗯。好吧，嗯嗯。
1: 所以求证并不是说请你帮忙或者请你干嘛，求证不见得意思、啊、要开口的
0: 呀。嗯嗯，也就是说，如果你多让别人了解你在做什么事情，你在想要有什么计划，你会发现身边会有很多的这个热情的人。本身就很愿意帮助别人，他会来帮助你完善计划，甚至都还不需要你开口，<的>是吧？
1: 是的，我经常是这样的。嗯、其实你问别人问一个问题，嗯，别人其实有的时候也不了解你问这个问题的背景，嗯、别人有防备之心的。嗯，比方说你哪怕严玉祥教授，嗯，你把严玉祥教授把文章写得很清楚，嗯、你里面问一个问题，你严教授、啊，你这个结论是怎么得到的呢？嗯，严教授他肯定觉得哦，什么意思啊？你到底是跟我学术讨论呢，还的确是向我请教呢，还是说来挑我的刺儿呢？啊、对对对嗯，对吧？其实如果别人拿出我的一篇论文，嗯、其中有一个观点，他拿过来说，嗯、哎，张老师，你怎么去形成这个结论呢？嗯，哎，你这个资料是哪里查来的？嗯，他也可能真的就是个询问，嗯、资料是哪里查的，对吧？嗯、但是我们有的时候你不知道这种想法，也不知道背后的问题。就有可能会引起误会。对对,对我的方法是什么？嗯嗯。嗯我的方法是我告诉你我是在干什么。嗯。比方说，哎，你就像你这一次。嗯。你说你要你现在有四项研究。嗯。在研究当中你是怎么考虑的？嗯。别马上给你推荐这本书。对、嗯。所以你不是去问严教授你的问题。对。而是你在分享你的困惑。
0: 对。哦，这个是我其实特别想讲的这个非常重要的点。桑老师其实提醒了。首先你找到一个合适的人，但第二个怎么求助或怎么提问题是非常重要的。提问题不是直接问一个问题，而是你很明确地告诉对方，我想达到的目的是什么，我为什么会有这个问题，把这个问题就问得很清楚，并且让对方知道你的来龙去脉，其实是让别人更知道怎么帮助你，而不是直接说成是这个严老师，我现在就想提出一个什么什么概念了，现在我找不到这个概念，你帮我再考个概念出来。这个时候他不知道。你你到底讲什么？你只有把自己的研究到底做些什么东西，我在里面做了什么困惑，我想要有个什么学术产出，我里面遇到什么问题，你讲清楚了，他更知道说哪里帮到你。王教授也是这样子的啊、呃，告诉他我做了个什么调查，什么时候开始的，我数据怎么收集的，然后我中间是做怎么对比的，然后我遇到什么困难，他就告诉你，而不是问说我这个数据到底用什么模型来处理我的这个数据。一般你们做这种研究，你们用什么模型？这个时候你会发现对方是不知道怎么回答的，因为那个问题很大，所以怎么把这个问题讲清楚也是很重要的
1: 。我这个方法，嗯，是不是很有价值？嗯、对，我我给你举个例子吧。
0: 嗯
1: ，钱老师，今天你有空吗？我问了一个问题
0: ，我一般这种情况就不太回答你
1: 。啊，沈老师，你什么时候有空
0: ？我也不回答
1: 。对，你觉得这个求助好像你被拒绝了？对，应该说，沈老师，我碰到一个什么样的一个疑问？对我呢，很想来听听您的意见，向你请教。我、嗯嗯、大
0: 概需要多少时间
1: ？对，这个时候是在讲什么？不是在提问，而是在分享自己的困惑
0: 。对，是的。
1: 这是求助的第一步
0: ，是而且你问我有没有空，我其实想着你说有空吧，你总归会喝口水的空的
1: 。再回到那个碗嘛
0: ，但你说我们不是说啊，
1: 你们家能不能给我两个碗啊？别人觉得很奇怪。对，我跟他讲就是我们去买的那个碗，这个碗要么太大，要么太小，我们要的是。我们中国人自己习惯盛饭的
0: 那个那个饭碗，对吧？嗯，
1: 别人一听很明白，对，是不是这些？把反也打开，全是的，对，因为我们是有相同的生活习惯对，他说你拿几个去，嗯。我正好你看我要买的新的，嗯嗯嗯，所以哎，正好把那个包装纸，新的包装纸拿下来，一起把它装好啊，要拿回去，需要多少个？哎，我们说，我们家里就你现在三个人，三个吃饭，我们三个碗就
0: 够了，然后他一定要给我们四个，对，防止你。砸碎一个
1: ，对不对？这个事情就觉得这个事情很简单，他人家知道你的一些目的
0: 。对，但如果你问我空不空，其实我不知道你需要我多少时间，我就没有办法告诉你我空或不空
1: 。对，因为你在分享自己，比方说和咱们和王峰教授在讨论的时候，嗯、其实他也在分享他的一些研究方法，啊
0: 、因为我
1: 们有很多共同点，对，就是研究方法、嗯、研究思路的共同点，嗯嗯、但是研究的内容。很可能不同，他研究人口的，你研究情感的，嗯、我是研究数据的。那么、嗯，但是呢，我们会提到有共同的研究方法可以分享。嗯、这个时候，我们去分享，他会觉得啊，这个特别有意思。
0: 嗯，是的
1: 。所以说，分享自己是求助的一个很重要的。怎么去说出口？我们要怎么求助？我们刚才已经讨论了，就首先是向谁求助？对，找有资源的求助。嗯、怎么求助？我认为最高级的方法。就是分享自己的困惑
0: ，对，比如说我经常遇到这样说在吗？我就我就我就不知道，在微信里，在甚至我在微博私信里都有人问我说在吗？我就经常看到这种问题的时候，我就觉得特别奇怪。你如果我能看到这个私信，我肯定就在了，我回答一个在，但等到你再看到这个在字，很可能我就不在了，对不对？所以我不知道你问这个在是什么。而还有一些朋友会问我说你认识某某某吗？我就不知道这个认识是指什么，比如说，你认识这个呃这这个谢霆锋吗？我认识啊，但他不认识我呀，对不对？然后你你问我一个明星，你认识某某某？你你我就不知道你的认识到底是指什么概念。还有人跟我说，你认识教育局的人吗？那教育局那么大，总有一两个朋友我是认识的，但是你要做的那件事情。他能不能帮忙，我完全不知道，所以有的时候经常会有人用这种方式来向你求助，然后你就不知道怎么回答他，在或不在，认识或不认识，我就觉得很多时候那个，嗯，就像桑老师讲的方法非常好，先把我自己做什么事情遇到什么困惑。告诉对方，然后我可能给你的求助方案，或者我给你的方案，不一定
1: 和你预设的不一样,不一样的
0: 啊。举个例子来讲，我在这里举一个例子，比如说，经常有很多的朋友问我说：“你认识某某学校的领导吗？我想把我的孩子转到那个学校去，然后他的孩子情况是怎么样的？”但是我真正帮助他的，很可能不是帮他转过去，而是帮他分析此时此刻你转过去，不见得是对你孩子最好的一个选择。你可以有。更优的选择是什么？我是个特别擅长帮朋友们去做孩子的教育规划的人。你的孩子特征是什么？我也比较了解你家孩子的性格，所以你家孩子怎么走才是更好的？其实我是可以给你提供一个更全方位的。一个一个帮助的，但你问我，你认不认识那个学校的那个？那我就告诉你不认识，那你这个事情就结束掉了。所以，三老师其实讲了一个求助里面怎么把自己的真正的困惑放拿出拿出去告诉别人，其实别人给到你的方案很可能跟你想象的那个解决方案是不一样的，因为牛的人常常就是他给你的方案跟你想象的是不一样的
1: 。对，这其实讲就怎么提问嘛？对，怎么提问就是你问人家一个问题，嗯。啊，问人家一个问题，好像就是把这个问题讲清楚了。对，其实最重要的讲清楚的方法，就分享自己的一个困惑。对，当然你完完全全讲自己的困惑
0: ，很长可能会
1: 。别人也不知道你想想干嘛，你想干嘛呢？嗯，那你说，我可能想解决什么？对，要解决一个什么问题？对，就是你要把这个问题讲清楚。嗯，不是说你要提出一个问题。嗯，你要不是你向他提出个问题，而是说你想去解决你的一个什么问题
0: ？对，我我自己是觉得那一点，它重要性就在于说，有的时候之所以我们要向他人求助，就是因为你自己的思维框架会框死你。呃，有的时候这些问题之所以不能解决，就是因为我们自己会当局者是迷的，旁观者是清的。所以你更坦诚地把自己的这些问题找出去，你会发现他可能给到你的这些帮助是很不一样的。嗯
1: ，对，就像我们。去这次见严教授，嗯，你你们把因为有差不多两个多小时，你们可以讨论你们的学术问题。在王峰教授家，嗯，也是的。那么我们就面临一个问题，比方说，因为我们要早点回来，对，所以需要早点出发。对，王老师本来是安排我们吃顿中饭的，对
0: 他一请我们吃中饭，然后呢，我们呢想改变一下行程
1: ，对我们想调整啊，我们想早点出发。对
0: 。但我那个时候会有些犹豫不决，因为你很早就跟对方商定了行程，对方也都已经说好了，请你吃中饭，告诉你哪个时间段到我家。我就在想，如果特别早的去，会不会影响到他原来的安排
1: ？的确影响到了啊。王老师说，本来带我们去海边吃一个非常好吃的墨西哥餐，
0: 对，现在调整了。我们就做成一个 brunch 了，张老师就直接提出来说，你能不能跟王老师说，我们去吃个 brunch， 这样我们可以早点走，因为我们呃回家还是需要一段开车的时间，所以我们就我就提出来了。
1: 对，我们就直接告诉他我们说早点离开，嗯，就是他马上安排了第二套方案，对，就是吃这个啊
0: ，bagel，bagel，bagel 啊，嗯嗯，而
1: 且也是很有特色的，
0: 对，是的，很开心就那个，嗯
1: ，对，而且聊得非常好，而且在家里教工宿舍啊，应该讲教工宿舍。他的教工宿舍，房子,自己的房
0: 子他们就是福利房，应该说，
1: 就就还是教工宿舍嘛
0: ？不是，那是福利房，因为你是买下来。首先那
1: 是 U C I 建的，为教授们建的，以后每人有自己的一个独幢
0: 。对，那是福利房
1: 。对，嗯，福利房就讲它，就是反正也比较中国的，嗯，讲成教工宿舍也是很中国。<好>实际上它就是一个独幢的别墅
0: 。对，这个环境也很好，然后我们就享受了一顿很。在院子里很快乐的一个 b r o 布朗，而且他们
1: 家里自己的咖啡啊，煮的咖啡、嗯、喝了，我觉得也而且我还
0: 可以跟张老师，他喜欢喝咖啡，我很喜欢喝茶。我们那个哦，这里面还要讲一讲，其实就是因为张老师又干了一件事情，就是让我很很出乎意料的，就是呃呃，王老师的太太海鸥老师，她其实是一个。呃，做研究者，他也是个研究者，但他有自己的艺术爱好。他的那个抽象摄影非常非常的棒。然后呢，这个海鸥老师就跟我分享他的抽象摄影，送了我几个他做的信封。信封。然后我们桑老师就这个脸皮很厚的提出了一个新的一个需求，对，然后我这次我跟你商
1: 量都没商量
0: 。对，他脸皮太厚了
1: 。海鸥老师给的是一个信封，对，信封就是他已经冲印出来的。那个照片，我觉这个抽照片拍的太好了，我就马立马问我说：“你有没有更大的一点的照片？这样的话，我们家沈老师正好要拍视频，墙上缺两幅
0: 画。”对对的啊
1: ，他说：“你这样的话，我们需要把它挂在墙上。”对，然后我马上给他展示，你看，这是沈老师的这个 B 站的视频，视频背后有两幅画，嗯啊，虽然这两幅画比较简陋，但是呢。如果有你这个比较有艺术感的话，嗯、呵呵会做得更好啊！啊，人家立即又拿出了两幅画，
0: 而且真的就是已经装裱好的两幅作品。对，我们连连这个装裱都不需要了。所以我觉得桑老师脸皮很厚，问人家要东西，又到那个要玩要画，都是他那种脸皮很厚的，他直接提的。嗯
1: ，对。然后结果海鸥老师说：“哎呀，哇！如果说我的作品啊，在你的视频当中出现，他也我也是很。”高兴的事
0: 情啊，所以没想到这个脸皮厚还得到了，我觉得那是人家很客气，人家总不能说你问我要了，我不好意思不给你啊。啊
1: 我觉得你这个讲的不对，会海鸥老师，嗯、你肯定是我，对对绝对海老师不是虚心假意的，嗯、说你肯定是开玩笑。是是嗯、我只是说，因为有人呐、啊，嗯、其实人，其实其实人都是愿意去分享的。对。分享是人的一个天性，嗯，分享是人类基因当中的嗯一种嗯对啊、呃、一种特质，嗯、就是在人的基因当中，如果把它解码的话，一定会有奉献分享的这些内容。对的，就是他，他他自己拍的很好、嗯、很美的东西，嗯、你想想看，他为什么把它冲印出来变成信封来送给你？嗯、他肯定以为，因为太大东西你带不走嘛。嗯对的，所以他给你个信封嘛，嗯、而我们的确，他给了我
0: 六个信封，都很漂亮。我准备以后也搞到什么特殊活动的时，候，我要抽个奖给海鸥老师
1: 。对，<笑>所以我们就觉得，哎，我们需要更大的。
0: 对、嗯，可能
1: 不久我们的这个同学们就可以在视频里看到海鸥老师这两幅画。
0: <笑>对，就是张老师有的时候脸。其实不
1: 是画，他是照片，他是照片冲出来抽象
0: 抽象摄影。车上非常照片。嗯嗯。然后桑老师还问另外一个朋友也要了画，啊、他就好像好像你好像没有问人家要，嗯、你只是说了，然后人家就找出来了啊。所以你就是通过那种风险的方式，这个让人家拿出东西来，是所以我就觉得我们有时候好像跟
1: 赵本山有点像<笑><笑>相似之处<笑>啊。赵本山老师啊，啊嗯，<笑>对，我是因为看了他们家。到他们家去参观，发现他们家墙上是挂了。另外一个朋友的
0: 家里到了，嗯<对>嗯
1: ，到我们同学的爸爸家
0: 。对，天哪，我们真的是打交很多人哦。彭学，这
1: 本来也是我的好朋友，嗯、他原来也是我的客户啊。嗯、对
0: 对对、嗯我，我帮
1: 他做了呃很多事情，嗯啊，也是很好的朋友。他本人是、嗯、呃这个我们南方某电视台的这个导
0: 演，导演嗯，
1: 二、啊、二级导演，嗯啊，他是对这个。艺术是非常好的，嗯，有非常好的建设。鉴赏。我发现他墙上呃挂了很多画，哎、嗯，我说，哎，这时候墙上挂的画蛮好看嗯、呃，我觉得呃这件沈一飞正好需要有也有一幅这样的画
0: 啊，对。
1: 其实我没有想到他会给我画，的，<对>我就觉得哎，我们其实也家里也要挂一幅这样的画，<对>就会很好看。结果我们的目标是他就消失了，消失了，在节目中，对，拿了一幅画呢。你要不，是不是这样的？他说我家里还有。那我说那好，这幅就送给我了
0: 。所以我们就解决了竖拍的画和横拍的画，这个都解决掉了。这次啊，比
1: 较大一点嗯，所以呃
0: ，这个是我们脸皮很厚,厚的。但其实真的，桑老师这个方法是特别好的。向别人陈述我自己的生活，分享自己的经历以及我在这里面可能的一些需求。其实你并不见得一定要。要求对方来完成解决这些问题，但你把这个需求散发出去，你会发现身边就会有很多热心的人是愿意来帮助你的。因
1: 为他这幅画其实摆在他们家这个仓库里，嗯<对>，啊，如果说这幅画
0: 挂、嗯、在他墙上，你要拿着我们家
1: 墙上，啊、我相信他也是开心的。对
0: ，是的。所以其实我们刚刚分享了，你看，呃，这个两个很重要的求助的一个技巧，还有什么第三个？我们可以更详细的告诉大家求助的技巧吗？好像也没有了啊、哦。
1: 第三个呢，就是要克服自己的一种自卑心理
0: 啊，对求助的时候是求助的第一步啊
1: 。比方说，我们刚开始到这里来生活，很可能是叫空墙四壁嘛
0: ，对，
1: 你什么都没有，对，所以呢，你需要有各种各样的朋友来帮助你，来让你这个家庭的各个设施尽快的完善起来。对，墙上一片纸都没有，那你要挂点东西在墙上，你所有的家具啊、凳子都没有，那么碗筷也没有。嗯、啊，甚至也不知道从哪里去找。如果你每件事情都要去到商场去买，当然是可以的，嗯，但是没有那么凑巧，因为买的也不多，嗯、对，交易成本也是很高高的嘛。<高>所以这个时候你不要以为这个事情好像，哎，同学在美国立足了，已经可以混得很好了。嗯嗯、那我们好像到刚到这里来，嗯、呃，做一个呃访学，嗯，啊，就变得好像低一等，嗯、这个就是没有必要的。因为不要把自己和别人去比，对。所以说，呃，我自己在呃成长过程中，我也觉得有这么一个过程。嗯、你在求助之前呢，嗯、你一定要是学会欣赏别人。
0: 对你向
1: 他求助，首先你是认可他、欣赏他，嗯、而且你觉得他能够帮助自己。对你欣赏他的前提，在这之前，就是你没有把自己和他进行比较。对你对他没有羡慕、嫉妒、恨
0: 。对我这个，觉得你讲了一个非常本质的底层逻辑。很多人啊，就是我跟很多有些人，我其实觉得不能成为朋友，就是因为这个人什么叫负能量很足，就他看谁都看不惯，他觉得这个人这个什么金融理财的，你知道他懂个屁呀、啊，什么什么都不懂。那他如果觉得对方什么都不行，专业也不行，那自然他就不会像他。有问题的时候去跟他去沟通他的困惑啊，呃，甚至呃，比如说我也遇到那种说啊，你是做家庭社会学的，哎呀，家庭嘛谁不懂啊？这个呃，不就是这点事情吗？对吧？这有什么好研究的？那就意味着他看不起我这个专业的话，就意味着他也不会遇到困难来向我求助。因为在他眼里，别人都不怎么样子，但是这样的人是不是很自信呢？不是的，这个人其实本质上是很自卑的，他通过贬低别人来找到自己的存在感
1: 。我觉得你讲了几个，就是有个朋友想问你怎么拍视频啊？你讲讲，觉得特别有趣。他觉得你好像讲的也不咋地，你到底是请了一个什么一个高手？让你视频质量比较高对。我一我遇到
0: 一个就是就其实不是很熟的朋友，他就觉得就是说了，哎，他觉得你这个这几年发展特别好，然后呢，他就说你能不能把那些技巧告诉我，他也希望能出来。然后我跟他讲说，我其实没有找到那种。特别好的方法，我的拍摄很简单，但是我真的不知道我是怎么出来的。然后他会觉得是我有意的隐瞒。然后呢，我就后来就跟他讲说，我因为有呃有有有有我有经济团队帮助我的。他就说，那你把你的团队介绍给我，我也真的是介绍给他了。然后他也跟人家去沟通了，但是他最后的一个结论就是说，他觉得那对方就应该也来帮助他。但是我们的团队觉得他没有那个。出来的可能性没有找到他身上有什么的，然后他就一直觉得我们没有把最关键的核心的技术告诉他，我们隐瞒了。我觉得这里是个特别奇怪的逻辑，就是其实的的确确我也不知道，比如说你为什么喜欢我，我其实不知道。比如说也有人经常说我们俩是聊播客，经常打断对方啊，然后语速也不喜欢呢、啊。那我分享经验的时候，你说我这个语速是不是大家喜欢的？我觉得也不是，对吧？你说我们俩聊天。你说我们怎么总结说我的播客大家喜欢一二三是什么？你知道只一二三做你就能成功？其实我们还真没有。但是对方如果这么向你问的时候，他会觉得其实我在跟他沟通时候我是不舒服的，因为我明显觉得他的感觉就是你也不咋地，你也能出来，那我,我团队也很厉小沈
1: 都能出来，出来对对对，那我应该是
0: 更厉害的
1: 。我稍微努力一下，<笑>嗯，哎，我主要是没做嘛，对，我做我肯定做的比你好。
0: 还有呢，他因为我觉得他是有行政职务的，他首先哎，其实我们讲的是两个人，我讲的是另外一个人，其实是你讲的是一个人，就是都是有行政职务，他们自己有，其实他们有很多的，就是工作人员资源,资源是帮到他们的，所以他会觉得我什么都没有，你就背后有个很牛的人，那这个很牛的人如果把一二三四告诉他，他下面的工作人员团队，他就
1: 如法炮制，如法
0: 炮制，他就一定能成功，对吧？而且他的确长得也不错啊、呃，可能。我可能他觉得他他可能他会觉得他比我更会打扮一点，这倒是真的。呃，长得也比我好看一点点，可能啊，我我也不知道，反正长相嘛，各各有千秋。反正总而言之，就是当你碰到这样的求助的时候，有的时候你会比较，你不知道说什么好，然后好像就也帮不到别人什么啊。
1: 对，我客观的来看呢、啊，就是我说的那个男性的朋友向你求助，我认为他本质上他没有把一个东西讲得很透。嗯，他。他以为你谁费不就是随便讲讲嘛？
0: 嗯
1: ，然后我也是讲讲，对。讲你讲等于我讲，对对吧？第二呢，这个你花了那么多时间，因为你做的早嘛，对对吧？因为有人帮你写稿子嘛，嗯，所以呢，我也可以找一个人帮我写稿子，而且我也很勤奋嘛，我就一定做得出来。结果他这个视频播放量很可能每个视频播放量都在三位数以内，啊，对，这个这个时候。其实本质上他没有把一个道理讲明白，对，最核心的问题，我们作为朋友不能方便跟他讲这件事情，他说你没有把一个道理讲清楚
0: 。然后他会走两个极端，他比如说你的稿子是怎么写的，我就会跟他讲，我没有稿子，很多时候我没有稿子。他说那你就随便讲嘛，我说也不是随便讲，没稿子就随便讲。对他两个极端，我说我是每次做，我其实先有一个大概要讲什么，我跟团队会去讲那个提纲和框架。然后我们再去整理这个提纲和框架，把逻辑理清楚。然后一二三，可能那个就像你写作文之前，你会有一个提纲，但是那个提纲是不是你完全按照这个提纲讲？你是不是就读稿子？他也不是，你现场可能会觉得，嗯，这个提纲我可能还可以再往前再走一走，或者我可以做些调整，你也会调整。然后呢，他就一定要问我说，那你是怎么调整的？那我也不知道啊，我可能这一次呢，就是按照提纲讲下一次那个就是他希望你把每一步都工具化，但实际上我自己很困惑的是，我的确没有那么工具化的一二三因为
1: 他的原因是什么？嗯、他首先向你求助之前，他没有学会欣赏你，这是他的问题所在。嗯、你向别人求助，嗯，你就是要去汲取别人做这个事情的成功经验，那你要首先看到他做这个事情有他的独到之处。
0: 没有，我觉得他还是很欣赏我的。他他觉得
1: 他表面上是欣赏，表他只能叫羡慕你，他不叫欣赏你他羡慕你做的不错他不见得他会欣赏你去做的很好。
0: 对，
1: 欣赏你是发自内心的，他要认可你，我们叫认可你。他认可你做的不错。对，而他只觉得你很可能是有一个什么额外的原因，是外在的因素，就你导致了你今一定有这些技
0: 术，所以你能出来
1: 。对我跟你缺的。并不是说我和你之间的差距，<对>而是我们之间外在因素的差距<对>所导致我们之间的差距
0: 。是的，是的。你这你同意这个底层逻辑是这样子的，尤其是向我求助的那个、那个、那个一个一个女性啊，她自己因为她的职位其实比较高的，她会觉得自己在某一个领域非常成功，所以她其实是可以有很多的这个经验可以分享。那她也有很多这块的。你不去
1: 认可别人的话，嗯、你没办法从别人身上汲取到经验的
0: 。是的。这点我非常同
1: 意、啊，对吧？嗯、我们孔子讲“三人行，必有我师焉”，这个是一种很好的一个心态，你知道吗？你就发现别人身上总会有你值得你吸收汲取的东
0: 西。对对，
1: 别你去欣赏别人，别人也就很愿意去分享，然<对 S 2> 后你就从中啊、呃、耳濡目染了，就感受到哇，这些东西是可以为我所用的。对的，我给你举个例子，嗯、我不是帮我妈妈把这个癌症看的还是效果不错吗？对对对，嗯。
0: 他已经现在，我们桑老师已经成为医学专家了。我们家什么、呃、医学问题都向他请教。看病
1: 的，好家专
0: 家，对的啊
1: ，看病的好家属,啊,好家属、嗯、啊，不啊，不见得是本人给本人看病，啊、给家属看病，怎么样做一些支持？嗯、那么我就把我这个方法跟朋友讲，结果、嗯、有一个朋友他就找我，嗯、他也是按照我的方法，嗯、我说你把你这个。很简单，把这个病例啊整理一下，因为医生是不可能给你看很多很多材料的，你把它整理成一份文件，然后医生一目了然不就行了吗？结果他发了一个东西给我，我就发现我没办法求助，嗯，没办法了。他做成一个非常详尽的、非常专业的一个 Excel 表格，嗯，你想想看，我们通常发给医生的，就是一段话
0: 文字，最
1: 好是 Word 版本的，一目了然，这才叫一目了然。你搞成 Excel。在 Word 打开怎么打开？他把他从 Word 用电脑打开，显得非常专业啊。当事人的背景情况啊，这个这个出生年月、血型啊，呃，体检第一次体检数据、第二次体检数据、各个指标数据，
0: 嗯
1: ，这个文件很复杂，嗯
0: ，那你,你觉得他
1: 学到我的方法吗？但我,我这很简单，我就什么时间那我觉得你要继续帮
0: 助他，就告诉他这个我如果是碰到这，我跟他讲这个文件很好。再做个简易版本，两个文件都需要。如果你的跟，呃、这个时候
1: 我就发现我没办法。这个时候我就讲一个机制，当然是可以跟<是>继续讲。啊，关心在哪里？比方说，嗯、我告诉你这个方法，这个逻辑是让医生一目了然。对，而不是让他变得怎么样的严谨，一定让他恰到好处。对、嗯，因为医生也不见得一定要去看所有的信息。对，你要做到恰<是>到好处。嗯，要<让>。帮助他,他没有
0: 没有拿住你的这个核心，
1: 他认为就是很简单，做成一份文件嘛。哎，但那我做的越详细越好但、
0: 这个。但这个我觉得你讲的这个其实是另外一个很重要的话题，就是别人向我们求助，我们给的建议，这个其实是到了求助的第二步，就是你首先我们谈的是你怎么向别人求助，对不对？你怎么获得别人的帮助
1: ？对<我>，是第二步。他向我求助说，碰到这个情况要问医生，对，正好问专家医生，最好<对>是找熟悉的人问专家医生，<对>这方法 OK。然后他叫我去问，对我叫我问我说很简单，你叫我问你可以，你要给我一份信息，我才能给了专家。对，结果我说怎么样？我说很简单，我甚至把我的我妈妈的这个病例，我就发给他了，对我发给你一个样板，就是做成这样的。
0: 对，但我讲的是说，你看他向你求助，他已经成功的获得了你的帮助，但是呢，这里面有第二步的内容，就是说。我自己也也经常会遇到这种情况，就是我们帮助别人，其实我们给了一个方案，这涉及到第二个能力，就你怎么接受这个建议的能力，能不能消化，它是另外一个话题，也就是说涉及到了求助的后果。我们前面都讲的是你怎么能够首先获得别人的求助，怎么去分享自己，这样子能得到求助，你怎么找到专业领域他会愿意帮助你，但是呢，这个专家可能是给了你一个建议，这个建议也是清楚的。但实际上你怎么理解这个建议，这是你这个帮助有没有效果的第二步。像张老师给了一个非常清楚的，就是你给了给我一个非常一目了然的这个看病的历史或看病情况，这样就能帮到你。但他理解成就是理解成了，我给你一个尽可能详细的那个，我自己一直遇到的就也是这个问题。他给你很多资料，然后我就跟他讲，我我我要哪个？他说资料里都有。我就经常跟他讲，我没时间在你资料里再去这么找。就像我们指导学生说，你这个问题主题偏了，主要主题是什么？他说，沈老师，我在第几段了？这句话我说了，我说你在一万字里，就这个观点，你就只出现在了一个地方，它不叫主题。所以你会发现，很多人对于你给的建议，他的理解能力又出现了新的问题。这其实也是在，所以如果你觉得。不知道你这个方案是什么？其实你可以再求助一下说，说需要是做到什么详细的程度？我怎么做会更好？其实你是可以追问的。就像我我那天就是我们王峰老师向我们推荐的那个这个呃吃牛排的地方，其实因为那个英文啊，这个 h o r r i s 你一下子会不知道怎么拼法，然后我就直接在手机地图里直接就开始拼 H A R 是那么那么是 A R Y 呢？还是 A R R， 然后他就立马拿过去我来帮你拼好。拼好了以后，他就发现他原来讲的那个名字已经没有了，变成了另外一个。然后他在网上又查了一下，在手机就说他说同一个地方，只是他们现在改名了，改名成 resort， 人家就升级了，把原来一个小酒店变成了一个度假村了。然后他说现在不叫那个叫 resort 了、哦，哦好。然后你会发现，这个时候就是一个进一步的确认啊，怎么做，而不是说哦听到了好，那个我回去我在那个，其实我就觉得这个是对于。别人给的建议的进一步的确认，其实这个是很好的一个习惯，但很多人没有这个习惯
1: 。对，的确的。你想，就是别人给你一个建议，嗯、你一定要是理解别人他给这个建议，他是基于什么样的角度？嗯、像我这里还是讲，像我这个上海的这位专家医生，嗯，然后他是吴孟超的学生。嗯、那么我妈妈现在在老家，嗯，就最近又碰到一些。其他的疾病啊，胆这有石头，打里面有石头，那么也要没办法，只好再送到上海来开刀，那么就在本地找一个医生，那么这里也面临一个重大决策的问题，那我们把这个信息要告诉他，就是刚才我们聊到了，我们向谁求助我们怎么去求助还有就是我们为什么要求助？我们向谁求助？我们向一些资源体系求助，对我们来讲。嗯、我们很可能是需要耗费比较多的时间资源、金钱资源、成本，嗯嗯、可能对那个资源体系来讲，这个他们所对他们一些损耗占他的整个资源体系是一很小的部分，嗯、也可能是举手之劳。嗯，我们怎么去求助呢？我们更重要的是分享我们自己的困难和问题，对，让人家看明白我们到底需要什么。是。第三个层面上，我们为什么要求助？其实我们没有把自己和别人进行比较，我们没有羡慕、嫉妒、恨，<对>我们学会欣赏别人，嗯、我们从别人的一些建议当中能够收获。嗯、同时，我们并没有对别人的那些建议对进行非常挑剔的这种判断，<对>我们不去价值、嗯、判断别人
0: 。对，我们好像是
1: 讲了这三个逻辑啊。
0: 对，然后我们下面就可以读一些我们的评论里的问题。我们出门在外，到底什么样的朋友才靠得住？有很多朋友。提了很多问题，也帮我们做些总结，比如说《侠女 Plus》说。好棒的追问，先确定问题内核再回答。多问确实对自己有帮助。其实我们上一节也讲到了，你怎么把这个问题更准确的表达出来，这是很重要的一点。如果你把自己的问题都表达不清楚，你不能分享自己那个，可能别人就根本不知道怎么帮到你，对吧？然后这里面有一个点赞最高的，我觉得也是很普遍的，不知道桑老师怎么看这个问题？因为桑老师好像没有这个困惑，就是很多人总觉得不喜欢去麻烦别人，跟别人开口很难。比如说 Moon 在学习就说了，他说我们在家中受到的教。教育就是你不要去麻烦别人，或成为别人的麻烦啊。然后很多的朋友也接着这个呃跟着回复说，其实很多的朋友可能都有这样的这样的这种困惑，觉得好像我去求助别人就是麻烦别人。桑老师怎么看这个问题？因为桑老师从来没这种困惑
1: 。我曾经也是有过这样的困惑。哦，真的吗？就是说，觉得你这个孩子，如果说。你出门在外能够自己解决就尽量自己解决，嗯、尽量不要去麻烦别人，嗯、特别是不要麻烦那些亲戚，嗯、因为你麻烦别人，你的父母啊、嗯嗯、都欠人家一个情嘛。嗯，那么我曾经也是这么想的，包括我们对邻居，我们小时候我们父母也会说，哎，家这家邻居，
0: 嗯
1: ，啊，这孩子怎么怎么样，嗯、很有出息。<对>其实拿老是拿自己和别人进行比较，对，啊，我们我们小时候就是。经常被别人比较的，不自己和邻居比较，嗯、自己和亲戚家的孩子比较。嗯，其实你一旦进行比较的话，你就会没觉得我们并不是一个共同体，对，我们并不是一个体系，我们并不是一种依靠，嗯、而是我们之间是一种竞争关系。是<对>，这个是非常不好的，要把它改变掉。嗯、一旦改变掉，你会发现，哇，你会很开心。哇，我的表哥混得比我好，嗯、我的表哥混得很好，嗯、他可以说不定可以给我一些帮助。嗯，所以我认为，其实。我们要放下这种竞争的心态啊，而是一种选择一种共同体的一种心态。对，那么我们就可以跟别人建立一种连接了。对，那么我们身边的人发展的很好，我们不是见的是一件很开心的事情吗？所以呢，这样的话呢，就是呃特别的能够让自己的心态变得平和。嗯，但是实际上在任何单位都有这样的人，他见不得你好，身边的人。<笑>
0: 这个没有办法，这个。但我想接着说的就是，有一个叫苏苏铁苏啊，叫苏苏铁铁苏大铁这个朋友。他说，也希望我们来分享一下，怎么在得到他人帮助之后，如何表示感谢，如何让关系显得不那么生硬。其实我觉得这个恰恰就是麻烦了别人以后，怎么不成为麻烦？其实就是要有个互动，他不是一个单向的。就比如说我天天向你求助，然后呢我没有任何回应啊，我然后也不表示感谢。那如果我帮了一次两次，尚老师其实无所谓，但我会觉得我们之前在博客也聊过，我对于那种帮了以后他不给我任何回应的，其实我内心里会觉得我不想帮他。但尚老师觉得。无所谓，你帮别人也就不要期望那个。但我觉得这里的“别感谢”并不见得一定说你向我求助了一个问题，然后你要来送礼呀、啊、或者怎么样。我觉得其实不是的。我是说，比如说你呃，我帮了你一个什么什么事情，如果你能告诉我后续，你按照我的方法做做成功了，或者你依然遇到一些困难，但你后来有一个什么转机，你能把后续告诉我，我觉得这就是一种。表达认可，其实真正的感谢并不需要说我要送你或什么，而是我向你表达说你真的帮到我了。我帮你的最终的目的不是说我要从你这边获得些什么别的东西，而是我很希望我真的帮到你。我觉得有的朋友就是那种，嗯，他问了你，然后你也帮他介绍了人，然后在之后他就再也没有声音了。他没有没有任何的回应，我会觉得那样的话，我其实帮了一两次，我就不想帮了。那孙老师应该是反对这个。哎、啊，我
1: 觉得这是两个角度来看的。哦、首先你从帮助别人的角度来讲呢，嗯、你觉得呃，他找你，嗯，提出了一个问题，对，嗯、你帮他把这个问题解决了，对，不管你解没解决，嗯、你最后回复，哎，我是不是帮到你了？<对 S 2> 我会类似于像。这个反馈啊，他说好帮到了，嗯， <Yeah. S 1> 这个事情就结束了。对我来说，这个事情已经结束了啊， uh. 我根本就不会呃期待他将来有一天会感谢我， uh. 会会怎么样也好，嗯， uh. 我不需要的。但是如果这是呃从帮助人的角度啊， uh. 其实你帮助别人就别人不会去指望别人还要去向反馈，哎，你帮了我多少，帮了我效果多少？ Uh. 我觉得其实也继续占用我的时间。你就算了，我觉得这个是没必要。我相信很多人也是这种想法，嗯、当然不排除有沈老师这种想法。我小
0: 心眼。那我
1: 现在是讲换个角度，换个角度，如果是从呃我接受别人帮助的人，我怎么样去表达感谢啊？嗯、就是像这个朋友讲的，那么当然了，你比方说我住在我同学家，嗯，这件事情，嗯、我们很多同学多年不见了，嗯，那我住在这个同学家。我会有一种方式来表达这种感谢，就是我帮我们有一期去拍张照片，会发到我们同学群里去。啊、
0: 嗯，而我的做法就是，如果我到家了，我会给他重新再发个信息，告诉他我安全到家。对，你你非常感谢你的款待，你你就我会加一个后续。啊，其实那个是个非常重要的礼礼那个是你
1: 必须要做的，就是说你家、嗯、你在人家家里以后，你回来以后你会表达感谢，<对>就是你和他之间的一个是的一个联系嘛。啊、嗯，但是其实还有一种方式就是。我就像大
0: 家宣布说他帮助了我
1: ，也没说是，嗯、其实是这个意思了。对，就说我我来看他了。是的，呃，然后大家觉得哇，这同学<对>这个同学们还在走动，还在联系。对，
0: 嗯，所以我觉得这个也是很重要的。然后有的时候你真的帮了别人很大的一个忙，其实对方的感谢你要送礼，我觉得也是种好方法。但我特别讨厌别人送礼，就是。送出来的东西明显不是专门为这件事情准备的，什么他们公司的这种广告产品啊，这广告产品还不是那种就是专门就你们公司生产这个东西，然后你那个的，是他们印了他们公司的 logo 的这种送客户的东西啊，然后很多时候是什么啊这种什么你从来没听说过名字的这种化妆品，你不知道是他老婆。不想用了这个东西来送过来，就我就觉得这种东西呢，你还是不要送。我觉得你如果要送礼，请记得，那代表的说你对这个礼物是很真心的去挑选的。因为我们真正在送礼的时候，表达的是我对此的重视和真心啊。我有的时候收到这种礼品，我就觉得啊，扔、哎、嘛也没地方扔，扔那么可惜，用用嘛也很麻烦，所以反倒形成麻烦。所以其实这些都是有技巧的。我们是不是以后又可以拓展一个新的话题，怎么送礼啊？不过这个话题我完全不知道讲什么，因为我是个不送礼的人。对，送礼不
1: 能太大，送送的金额太大就是两百、呃，呃块人民币以下的。
0: 要看你帮了什么忙嘛，有的时候如果你帮的忙，他的确也花了很多时间精力，甚至他也要投一部分金钱，那当然你要稍微大一点的。那变
1: 成交易了
0: ？有的时候也不啊，有的时候就是你需要帮他收集信息，你需要去做很多，你花了很多很多时间，然后的确你也会请别人吃饭。那你会那个？那这些你这些应该有的损失，对方来补偿，我觉得也 OK。那是另
1: 外是损失，是损失的
0: 啊。反正送礼,<就>送礼的，就但是送礼完全不是我的擅长，因为我是一个不太送礼的人，我在这方面礼仪特别欠缺。我经常跟我的朋友们讲，好像朋友们对我会比我对他们有的时候在这方面更好一点点。我经常觉得我的回报就是你有任何问题问我，我一定能帮到你解决掉。哈哈哈，但扯扯、嗯、开去了。但总而言之，我觉得所谓的感谢并不一定要是用礼仪的，而是你要告诉对方说你真的帮到我了。我给你一个回应啊，我真的是很感谢你。就你的这个感谢本身，用语言、用行动表达出来，这是核心的，而不是说你一定要去送礼，甚至有的时候送礼啊，有的朋友说一定要再请我吃顿饭，我就会觉得哦，吃饭其实对我来讲是一个挺麻烦的事情，我没有时间吃饭啊。有的朋友就说你帮了我，一定要请你吃个饭，我怎么怎么样？但我跟他讲，我这这个阶段真的很忙，我真的没有时间吃饭。我已经知道你感谢我的心意领了就可以了，所以我觉得那个表达心意很重要。所以如果你向别人求助了，别人给你告诉他说：“哎，你这个真的帮到我了。”这个信息我觉得是最最关键的，剩下的就看情况了，对吧
1: ？对，你还其实人和人之间它就是一个联系嘛，嗯，嗯比如说这些朋友帮到你，或者说呃客观上他是帮到你了，嗯，嗯但其实背后也有一个逻辑，就是我们的联系还在。像我们大学同学，嗯，这么多年了，那疫情他也没有回去，嗯，那我们原来一直保持联系，从大学一直到现在，嗯，我们一直是联系他，每次回上海，他一定是会跟我来吃个饭，嗯，那么，我到这个加州，他一定是到机场来接我，嗯，就我们就是这么多年就是一直是这么联系的，嗯，所以我如果说去洛杉矶不跟他打招呼，反而觉得有些见外，嗯，所以在这个里面。就是朋朋友是长长远远嘛，嗯，呃，就像我前段时间我去呃云南，嗯呃，呃去昆明，啊到那边去出差，因为、嗯、昆明原来在一起徒步的几个朋友，嗯，那我一定要跟他们说一声，跟他们汇报一下，哎、呃、我已经到昆明了，然后晚上有个朋友是从外地开庭回来的，嗯、呃，啊已经到我宾馆，也就是见个面，拍张照片，可能聊个半小时、嗯、也就回去了，但我觉得这个我们讲。这个朋友嘛，你在一个时空的情况下，嗯、你们可能会有一些交流，嗯、那觉得已经建立了联系。那么可能到了，嗯、呃，其实很客观原因是这个很长时间不见了。嗯，那么你再到这个城市，你再跟他见个面，嗯、这是正常的事情。对
0: 的。嗯、所以在
1: 这个意义上来讲，虽然我是住在他家里，嗯、我说哎，我到呃这个旧金山，嗯、那么。呃，要干嘛干嘛？沈老师要去做些事，我要陪他一起过来，过来看看你。嗯，他、嗯、说没事，那你就住在我家吧。对，那我们家正好有一个客房，嗯、那我们就住着。我说，我觉
0: 得这个主要是因为在北美，大家的房子都很大，所以你可以住别人家。但是如果你到上海来找我帮忙，你就不要来住我家，因为我们家没有那么大的房子。嗯、我觉得这个是比较小这个是个地域文化，嗯、就是因为你在美国，你的大部分朋友他们都是住大 house 的。就是他们基本上都会有客房，但如果你在上海，<是>你去到上海的家里去，你去住别人房间。<对>我觉得那个很麻烦，你就住宾馆算了，你别这个住到别人家里去。有人还说了不客气了，我就到你家里吃吃顿饭，不要到餐厅去吃了。我就在想，天呐，到我们家吃饭是更麻烦的一件事情，你知道吧？还是去餐厅更方便一点。点。所以其实有的时候，你以为不客气的方式，可能对对方来讲是更麻烦的事情。所以你<对>最好尊重对方觉得不那么麻烦的事情
1: 。对我们第二天安排就要去那个耳湾，耳湾，还
0: 有
1: 波、嗯、呃波波波纳，对吧？啊、去那个地方。啊那么我觉得他说都在大范围，也就个把小时车程里面嘛。<对>我说，呃，那就住在你们家住两天嘛。<对>我就主动说住两天，<对>那是好，那你反正住一天住两天一样，<对>就住在他们家。结果我路上一分享呢，我们这个原来的事务所有
0: 一个另外一个朋友啊，嗯、他
1: 说你，我说在五号公路上，他说你在哪个五号公路？嗯、他说我在这里。他说，那你，呃，我正好在耳湾，那么你就到耳湾了，住你就住我们家吧嗯，而且晚上就住着我们家吧。哎、嗯。他讲这话对他来讲，你看他们家五房，那么去住他们家很正常
0: 。我们最近又住了另外一个朋友家，嗯，然后他们又跟我们另个同学说
1: ，呃，今天晚上还是住你们住一晚上，第二天就要搬走。而
0: 且两位朋友都请了我们吃豪华的中餐，我们觉得好幸福哦，就是因为对，因为你去的话，他们都会请你吃豪华的中餐，都吃特别好吃的，嗯，真的好开心，嗯。像我朋友
1: ，我的同学，他的爸妈，嗯，也跟我都很熟悉的，嗯。那我是来，他们正好，他们家庭也一个一个 unit， 对，然后去找一个上海人开的上海餐馆，
0: 很正宗的上海菜。我
1: 们然后还特意哦，去买了那个
0: 大螃蟹
1: ，大螃蟹，不是，他说这个就是专门我去买的活的大螃蟹，拿来加工的啊。应该说是，呃，我们去还是蛮开心，因为我和我同学的爸爸已经差不多有十几年没见了，嗯，大家在一起也是觉得这个。老朋友相聚啊，是这种感觉
0: 。是是嗯，所以其实呃，不要怕麻烦别人，但是的的确确麻烦了别人以后，真心的表达感谢。有的时候麻烦也是一种互相来往的一种方式，对吧？对，陈老师其实刚开始、啊嗯、我不太喜欢麻烦，不太喜欢
1: 你跑一个城市去啊，
0: 嗯、你
1: 也从来不跟这个城市的朋友去联系
0: 。哎，我也会觉得有的时候麻烦别人会那个。但是关于这一点，嗯、其实我在社会学的爱情思维课里专门讲过，就是夫妻双方的差异是怎么能够。促进互相的感情呢？我觉得这个就是我跟桑老师有很多做的方法的不同。我们在长期的这个夫妻交往里面，其实我们各自是从对方身上看到了很多的优点。比如说，桑老师具有非常强的跟别人链接的能力。这个链接能力之所以很强，就是因为他不太怕麻烦别人。然后我不是
1: 怕麻烦别人，而<是>我当然也是怕麻烦别人。啊、我是说，其实我你觉得这不是个麻烦？对，这不是一件麻烦事儿。啊、比方说。嗯我就像你，你比方说你所的是朋友嘛，所谓朋友就是有来有往，而不是说朋友一定是有事儿，嗯啊，这个事儿别人解决不了再找他，那你把朋友当当成这个以邻为壑那朋友当工具啊，朋友就是要多联系的嘛。我反而是觉得，比方我去了这个城市，这个城市我认识的那些人，我认识他为朋友，我一定要跟他们打个招呼，一定要拒绝。
0: 对，所以这个其实是我跟桑老师很大的不同，就是我们在上一期这个讲到那个出门找找朋友的时候，我也讲到，我其实一个不是个特别多的跟朋友联系的，又是因为我觉得我给你打电话，可能你正好在忙，所以你可能会影响你，所以我会犹豫不决，所以我就觉得不到万不得已，我就尽量不要去影响别人。但实际上后来跟桑老师在一起，发现这也是有问题的，导致就是我我跟主动朋友联系的机会就比较少，所以到最后我能留下来的很多朋友。往往就是他们会经常主动找我，然后我就会跟他们关系很好。那些跟我一样的，曾经关系特别特别好，但他也怕打我电话会影响我的，其实我们的关系就真的慢慢就疏远了。曾经我们是特别特别好的朋友关系，但是一晃你就会发现啊，我们已经有五年没有联系过了，就真的会出现这种情况。啊对啊，你像、
1: 啊、我们啊，和我的高中同学，嗯，他现在在谷歌公司工作，嗯、我们开过去要一个多小时，嗯。我觉得这次我到这里来，我们就一个小时，我跟他见了一下，然后去见他一下，然后在公司食堂吃了个饭，然后在公司转一转，聊聊天，拍一张照片，对，我觉得
0: 又联系上，这才定
1: 格了，不是联系一次是联系上。他说你我们到这个城市跟他虽然没什么事我就找他一下，六十六十几公里，我找找他，然后大家聊聊天，这个是必须的，不是我来到这个加州不去见他，我就觉得哎，好像总会觉得。这个跟他就没关系了。另外一个朋友也是，他搬到家之后，我们就一直在商量啊，这怎么样个见个面啊？嗯，怎么回事？这个呃，没事也要见见面嘛，这就是朋友
0: 。对，我也不知道这个在。这边我有什么朋友啊？因为见到现在好像除了我的教授，其他都是沙老师的朋友。所以你就是纯粹工作型。<笑>我有这个，我就不知道我有哪些朋友是在这个附近的，然后我要见个面的。但是昨天我有一个好朋友，他跟我讲他儿子在这边，叫我们也见个面。嗯，我准备也是等我空了以后跟他孩子也见个面，哎，也多聊沟通一下。我觉得这个也很好。好，还有
1: 什么？哎，我们这里看了几个评论呢，是蛮好的。刚才沈老师没有读啊。嗯
0: 。我首先要感谢一下 Siri 姐可爱多，她说买买小家电、厨房小物件用 T M U T M 哈，北美拼多多啥都有逼，比哎 Amazon 便宜多了啊、哦！我觉得她这个建议非常好，我真的是在上面买了。一美金的一个这个菜篮子，我都觉得很实用，所以非常感谢。有的时候你看，我们分享了我们的经历，讲了我们的这些经历，就会得到这些帮助，我们非常感谢。嗯
1: ，这个人说我好像生来就是一个很冷漠的人，嗯，不喜欢帮助别人，觉得很麻烦，嗯，感觉是消耗自己的精力啊，嗯、但。是我觉得乐于做人是一个很宝贵的品质，是可以给周围人带来温暖的能力。嗯，嗯很想知道经常帮助别人的人是怎么样的一个心理。嗯，哎，我其实然后默默
0: 君就回答了，他说我觉得被需要是种很幸福的感觉，帮助别人他本身对我就是一种啊、呃，嗯，自愈自愈，所以对我来说不算是消耗，可以试一试。会发现周围的关系会变得和谐很多，人的幸福感会更强。我觉得孟木君讲的就特别特别好，嗯，张老师是有对这块特别有很多的感受，嗯
1: 。其实我我看到有那么一个调研，比方说你给别人创造了一个微笑，嗯，这个微笑会传播出去，出去然后让一个社区的人都会呃这个效应增加，嗯。相反呢，如果说你是激怒一个人，很可能这种愤怒。也会被传播出去。嗯、那么其实我觉得这个是挺有趣的，所以我其实觉得也一直是想做这样的个事业。嗯，比、嗯、方说我碰到一个人啊、呃，我就让他呃满意，嗯、就是帮助他，让他很开心。嗯、但是我其实冥冥之中我也会相信他会去帮助另外一个人的。<对>这样的话就会把这种善意在传递。<对>那么这样的话，我们生活的这个社区啊，就会变得这个大家都比较友好，都比较充满着微笑的。
0: 所以这个就是说，赠人玫瑰，手留余香。我觉得就是讲这样一个概念
1: 。嗯，大概我们今天就聊这个求助的这个话题啊。嗯，应该讲都聊得差不多吧？嗯，你总结一下
0: 。我说每次都要我总结，是我是你要总结。一下。脑子不好，但实际上我觉得，无论是求助还，其实求助有大有小。呃，我我们在这里讲的求助，其实并不涉及到借钱这种事情。啊，我觉得这个其实是在现代生活里是另外一个更复杂的问题。我们讲的求助，就是在别人力所能及的情况下，其实你向他提出一些你的诉求，你会发现身边有很多好人的。我自己最后特别想跟大家讲的就是，我自己这几年做很多的视频，我经常做视频，最后会有一句话，就是你相信美好。美好才会发生，因为如果你看这个世界是很美好，你经常去捕捉好的，你身边的能量都是正的，你会发现你真的就会吸纳很多美好的人，你的生活变得很美好。那在互联网上有很多人不断地教导你怎么去防备对方怎么样？那如果我遇到一个人，他经常防备我，那我会觉得他就会把我往外推，那我真的也不会去帮助他。所以每个人其实活在自己的一个世界里面，我是特别希望能帮到大家。就是你要能够看得到美好，你要相信美好，你要能够这个相信有幸福，你要相信爱情，这些东西才能够真正的发生。如果你内心里是不相信这些的，你其实看也看不到，它也不可能发生。所以，我跟桑老师其实，嗯，特别希望把我们的人生，因为我们是很真实的人生，我们也不是那种出生很富贵啊，两个人条件得天独厚的好，我们都是从非常普通的，像我是小镇做题家出身的，我们桑老师是农村出来的，我们一步步走，我们真的就是很相信美好。我们也很相信爱情，我们真的是很用心的去这么生活的。然后我们希望通过我们的人生，也能够使得你相信美好，相信爱情，相信这些幸福，包括求助也好，其实包括分享自己的人生也好。如果我们自己内心是正向，你最后获得的很多的能量也是正向的。这是我对这期整体的一个升华总结。<对><笑>好吧，孙老师。嗯，
1: 我之所以。你讲求助啊，嗯、求助就是让你和别人建立联系。对，那你放放在人就是和别人建立连接的这样一种啊、呃、社会存在的角度来讲，嗯<对>，它也是一个很正常的一些事情。对，不是这个社会不是你帮助别人，嗯、就是别人在帮助你。对，当然也有说。互相帮助，对，共同呃收益。但实际上，很多时候
0: 帮助你的人，你不见得帮得到他。但是没错，别人有更强的人会所以说，我们讲的这个，张老师讲到最后那个循环，我觉得是。我们讲的这个
1: 求助啊，其实也是让你和别人去建立连接的一种比较高效的方式。嗯，比方说，呃，你和这些同学之间或者朋友之间没有太多的往来，啊，你会觉得很朋友之间没有什么话题可讲。嗯，其实我就觉得你。刻意的让别人帮助你一下，嗯，你创造个机会，别人帮助你也
0: 是很好的，其实
1: 是最好的人际交往的方式，嗯，而又让别人感觉他还帮到你，对、嗯，所以我经常在。生活当中会让别人来帮助我一下
0: 。哦，我在这里一定要再强调一下，真的不要做那种恩将仇报的人。我自己有的时候，之前我在微博啊、B 站各个平台，我私信我其实经常回答问题的。但是真的有好几次，我被受伤了以后，我就不愿意回答问题了。比如说，有的人会说啊，我跟男朋友发生什么问题了，然后向我求助，我就觉得哎，她男朋友其实有些做法可能是合理的。她立马就很生气，作为女性你怎么帮我说话呢？然后有的人跟我讲说，她父母对她怎么怎么有问题不好，但我说。你换个角度，可能父母也有他的合理性。他立马就觉得说，你知道父母是怎么家暴我的吗？怎么怎么？但你前面又没说，然后你就来指责我。所以大家一定要记得，帮助你的人他并不承担说一定要解决你问题的这个义务和责任，或者他对你的情况了解的不那么清楚也很正常。如果你向他求助，他没有帮到你，常常也不是因为你的问题，可能就是他遇到了他的情况，他帮不了你。但总而言之。不要把求助或者不帮助变成一个负面的东西，这个很可怕。我觉得那个就是一种很负面的东西。嗯
1: ，是，就像，<对>呃，我们在这个，啊、呃，生活当中啊，嗯、碰到了一些问题，嗯，我们就去找那些有资源的人给我们一些帮助。<对>但是我们跟他之间或多或少是有一些联系。嗯，就像我有很多学生想出国读书，嗯，他叫我去帮他写推荐信，嗯、他就会去写他。要要么上我的课，嗯，而且他或者说听了我的讲座，嗯，所以他希望我给他写封推荐信，嗯，然后他他在推荐信当中反复的去介绍一下、嗯、他自己，愿望更加的去了解他。嗯、那我收到这封信的时候，首先我很愿意，我说你还得要过来跟我见个面，嗯，啊，我是我的这个 office hour 的时间是什么？嗯，那你要在我的这个方便的时间，嗯、啊，不是你方便的时间，实际上是你要在我方便的时间，你过、嗯、过来。跟我聊一下嗯，啊、嗯，我看怎么样帮到你。嗯，然后像这样的事情呢，就呃碰到很多，我相信很多年轻人他也是有这种方法，学会了这个求助
0: 。我就不帮。嗯我我我要写推荐信，一定要跟我做过项目，因为我觉得如果没跟我做过项目，我只是像你课堂上表现怎么好，这个推荐信没有力量的，所以我会拒绝。<笑>我跟桑老师完全不同的就是就是就是，因为我们因为中国的
1: 教授他不相信推荐信的、啊。对，不是，啊
0: 、是因为你看我跟桑老师，其实在帮和不帮的时候，我们有两个不同的逻辑体系。其实总体上我们都是希望对孩对学生好的。我只是自己跟国外的教授有很多的联系。如果我不了解你，我只能说你在课堂上的表现，但。这个推荐信其实没有力量。其实国外的推荐信并不在乎那个教授的 title， 他很在乎。那个人是不是真的了解你？是不是真的能写到你的很多东西？国内很多学生在找老师写推荐信的时候，只在乎说你老师这个专业是不是符合你，是不是那个。但实际上，这并不是推荐信的核心。所以我有的时候不帮，我觉得恰恰也是希望帮到他。你要找到最合适的人，使得你的推荐信能发挥作用。否则，你只是上了我的课，我对你所有的印象就是你上课认真听讲，我写不出任何具象的东西的。你也不能撒谎吧？那我觉得我这个推荐信很可能是不起作用，所以我就会拒绝。所以无论是拒绝还是。接某种意义上讲，我们其实都是希望帮到学生。
1: 对，就是那个被求助人有他自己的理由。<笑>对，你作为啊、呃，比方说你碰到沈老师，嗯、那你写封信给他，沈老师不答应，<对>你们觉得这个是对你有意见？对，就是他他做出的原则。对，那如果说你是一个法学院的学生，跟我是有联系，那我很可能觉得，至于说你能不能申请成功。啊，有没有效果？我其实不是特别关注他的。<笑>那么你需要帮助，我就给你一个帮助，<笑>嗯、力所能及做一些帮助而已。是,是的，对吧？很、嗯、可能就是我们对这个问题的看法就不一样。对。那么当然了，就是我们在这个求助的过程当中找到这个资源体系，嗯，也、嗯、另外呢，通过一个好的方式让人家知道你要需要干什么，嗯，嗯你别人就就能够帮到你。同样的，如果说别人没有帮到你，啊，别人说没有及时回复，嗯、那很可能也不是。这个你的原因也不是别人的原因，嗯、很可能这是只是个交流的原因
0: 。对，或者就是他这个，就像我讲的，可能是因为你没有任何的恶意，你是真心向我求助，可是我曾经被别人伤过
1: ，对，所、就、以、是、我就我
0: 不知道你是到底是什么样的，所以我只能够。保护我自己的方式就是，我现在开始这种私信里的问题，我基本上都不回答。所以我做的一个补救措施是，你会发现我最近增加了那个直播的场次，我一每两个礼拜我有一次直播连麦，我来回答你的问题，因为这样我就能更清楚地知道你背后的真实的问题是什么，我更能帮到你。我用这种方式你现在直播是
1: 什么时间呢
0: ？嗯，应该是礼拜六的上午十点，应该每两周有一次。嗯
1: ，关心，关心一下。对，就是说，如果你
0: 有具体的问题的话，你愿意来连麦，我就愿意去解决这些具体的问题。但私信你回答，就是因为我有过那样类似这样的很不愉快的经历。可能在呃一百个人里面，只有一个人这么做，但对我来讲，我遇到了两三个就已经让我觉得挺挺头痛了。嗯，我就觉得挺不舒服的，那我就不要做这件事情了。因为有的时候，真正给我们惹麻烦的，可能就是那个百分之一，但那个百分之一惹的麻烦，有的时候还不小。所以作为公共人物我，我也得学会保护自己。所以你看，我不回答你的问题，不是因为你有问题，也不是因为我有问题，而是因为我有别的原因，别人造成的问题，大家不得不来这个承受。嗯，是的，嗯。
1: 总而言之，我们要相信，就是你求助别人也是和别人建立一个连接。对。而印象当中，我们去拜访了这么多朋友，嗯，他们走的时候，他们也说了句对我们感谢的话，啊,啊，这个很有意
0: 思啊，谢谢我们来，感谢你
1: 们来看我，对
0: 。感谢
1: 你们来和我交流，嗯、让我有一次非常愉快的过程。嗯、所以说，你和别人求助也好，怎么样也好，嗯、你这个过程呢，让大家要很舒服。对、嗯，你比方说,说，嗯、你向去别人求助，嗯、你这两个小时聊天，让人家觉得哎，这是有收获的。我们可以，嗯、呃，教教学相长吧，哪怕是教学也是教学相长，嗯、哪怕是帮助，也可能在帮助当中获得愉悦。对
0: ，是的。所以，我们希望这个世界能够变得越来越美好。我们也在为此而努力，也希望你在这个中间也做努力。而你会发现，在这个过程，可能你也是那个受益者。好的，好，那今天的播客就到这里。这里好，拜拜。